0: Gud, nu beder vi om, at du må tage vores spredte opmærksomhed og samle den på dig. Vil du tale ord til os nu, som vi kan leve af? Lad vores øjne og vores ører stoppe ved det, som er til os i dag. Amen. Vi er i gang med en prædkingsserie, og jeg har kaldt det tættere på hinanden. Vores vision den er tættere på Gud, hinanden og byen. Vi, vi, har, vi har lyst til de her bevægelser i jeg selv, hvor vi har en relation med Gud, som vi vokser i. Vi har en relation med et fællesskab, som vi, som vi bliver mere bevidste om, og vi gør en større og større forskel i vores by. Og øh, det her efterår, så fokuserer vi på, hvordan er det, vi kommer tættere på hinanden? Hvordan er det, det ser ud? Vi skal nok ikke alle sammen øh, køre i tandemcykel sammen. Så det er noget andet, der ligesom ligger i det der med, at vi skal tættere på hinanden. Det betyder ikke, at vi skal sidde lån af hinanden. Men der er alligevel et kald til at elske hinanden. Hvordan er det, det ser ud, og hvordan er det, vi kommer derhen. Og så har jeg valgt først Johans brev til at åbne det for os. Og i den første prædiken, så snakkede jeg om, at så kan tale om, at han har fællesskab med Gud, som han inviterer andre ind i. Og sidste søndag, så forsøgte jeg at sige, at der er et problem i verden, der er et problem i os, som handler om, at nogle gange vil vi noget, som ikke er godt for os, som er ondt, og fordi at Gud han har løst det problem, så er der tilgivelse, og så er der også mulighed for forsoning imellem andre. Og det har vi brug for som fællesskab. Den forsoning, at vi lever af den i forhold til Gud, og at vi lærer at udleve den imellem hinanden. Og den har prædiken, og den som kommer næste gang, det er så hjertet det, jeg gerne vil sige. Grunden til, at jeg har valgt det her brev, det er fordi, at Johannes han taler så stærkt om Guds kærlighed og vores kærlighed. Og han taler hele tiden om det ved siden af hinanden. Springer fra det ene til det andet. Han, han kan ikke, simpelthen ikke skilte det. Det er viklet fuldstændig sammen for ham. Guds kærlighed og vores kærlighed. Så i dag så vil jeg forsøge at sige noget mest om Guds kærlighed. Og så næste søndag vil jeg prøve at blive meget konkret på, hvordan ser det ud, når vi elsker hinanden. Og de to ting de hænger sammen. Men af pædagogiske årsager, så vælger vi at fokusere mest på det ene i dag. Og... Øhm Ja, egentlig vil jeg bare prædge over et enkelt vers. Men nu har jeg jo sagt, at vi skal prædge igennem det hele brev. Så jeg læser lige et helt kapitel op. Og så kan I jo øh, tage det med, som I tænker, om det her synes jeg egentlig var spændende. Øhm, og så vil jeg så gå tilbage til det ene vers bagefter. Øhm, jeg synes, det er et godt kapitel, uanset. Så vi, skal, vi læser hele kapitel 3 her. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden os ikke, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb, renser sig selv, ligesom han er ren. En hver, som gør synden, begår os lovbrud, for synd er lovbrud. I ved, at han blev åbenbart for at bære vores synder, og der er ikke synd i ham. En vær, som bliver i ham, synder ikke. En vær, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Kære børn, lad før. jeg jer vil. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbart for at tilindegøre djævlens gerninger. En vær, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde fordi han er født af Gud. Derved bliver vi åbenbaret. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er djævlens børn. En hver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin bror. For dette er det budskab, I har hørt fra begyndelsen. Vi skal elske hinanden. Og ikke være som Kein, der var af den onde, og slog sin bror ihjel. Og hvorfor slog han ham ihjel? Fordi hans gerninger, var onde, men hans brors retfærdige. I må ikke undre jer, brødre, hvis verden hader jer. Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden. En hver, som hader sin bror, er en morder, og I ved, at ingen morter har evigt liv i sig. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til os. Så skylder også vi at sætte livet til for brødrene. Den, der har jordisk skuds og ser sin brorlid nød, men lukker sit hjerte for ham, hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham. Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed. Dere kan vi vide, at vi er af sandheden, og overfor ham kan vi bringe vores hjerte til ro, hvad end vort hjerte fordømmer os for, til Gud er større end vores hjerte og kender alt. Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi formodighed over for Gud. Og hvad vi beder om, får vi af ham, fordi vi holder hans bud og gør det, som behager ham. Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søn, Jesus Kristus, at vi skal tro på hans søn, Jesus Christ, i navn, og elske hinanden, som han har påbudt os. Den, der holder hans bud, bliver i Gud, og Gud i ham, og han bliver i os. Og at han bliver i os, ved vi af ånden som han har givet os. Er det ikke et godt kapitel? Altså, det er mega godt. Der er noget, der er let at forstå, og så er der måske også nogle ting, der er lidt svære at forstå. For eksempel, når Johans, han siger, hvis du føler Gud, så gør du ikke synd. Og jeg tror bare, jeg må sige, jeg kender ikke en kristen, som jeg ikke ligesom kunne sige, er du uden synd? Og så vil sige, sige, måske ikke helt så Johannes, han maler et billede af en retning han maler et billede af et liv hvor vi ikke bare elsker med ord men også i gerning, hvor synden ikke længere har en naturlig plads i os jeg vil sige noget mere om det her forhold mellem lydighed og kærlighed i min sidste prædiken så det vil vi sådan lige parkere for nu i dag så vil vi prøve at stoppe op ved noget af det som vi måske lidt bedre kan forstå, eller måske kan nærme os lidt lettere. Det er jo meget tydeligt i det her brev. jeg har også lige læst det for jer, at der står, at vi skal elske hinanden. Vi skal elske hinanden. Vi skal lægge vores liv ned for hinanden. Hvis vi har noget, og nogle andre mangler det, så kan vi dele det med dem. Ellers så lukker vi vores hjerte. Og det er koblet fuldstændig sammen med, at vi har opdaget, at Gud har elsker os. Det er kun der, at vi kan leve på den måde. Det er kun der, at vi kan komme derhen, hvor det bliver naturligt for os. Derpå kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder vi også at sætte livet til for brødrene. Og måske så tænker du, det ved jeg godt, hvordan det ser ud, det der, men det kan jeg ikke finde ud af, eller er det kan også være, at du tænker, det ved jeg slet ikke, om jeg er enig i. Ja. Så uanset hvor du er henne i det der, så, så tror jeg, at måden at finde ud af, om du kan genkende dig selv lidt om du kan finde en vej i det, det er ved at finde ud af, tror jeg på den kærlighed, som Gud han har vist os. Oplever jeg den? Ser jeg den? Smager jeg på den? Og når vi taler om Guds kærlighed, så vil der være nogen af jer der siger, "Åh, skal vi have en prædiken mere om Guds kærlighed? Dem har jeg hørt mange af." Men det som er hele på inden her, det er jo at det her det er noget, som vi skal tilegne os. Vi skal blive ved med at tage det til os. Henry Naun, han skriver et sted, "When we keep claiming the light, we will find ourselves becoming more and more radiant." Altså, så når vi tager lyset til os, så vil vi opleve at vi selv kommer til at skinne mere og mere. Når vi tager Guds kærlighed til os, og vi modtager den, så vil vi også finde, at vi selv kommer til at leve den mere. I, i jødisk mystik, der er der sådan et godt billede på det her. Øhm, så der er en lille højtid, som hedder Lackbaumer, måske hedder den det. Det, det. det hedder det, når jeg læser det op i hvert fald. Øhm, den, kommer, den falder på den 33. dag, ud af de 49 imellem den jødiske påske og pinse. Og på den dag, så øh, tager fædrene deres børn med udenfor, øh, og skyder med buer og pil. Og det gør de af den symboliske grund, at øh, buen og pilen, den taler om tilbagetrukkethedens kraft. Og billedet er, at få og skyde buen afsted, så bliver du nødt til at trække linjen ned mod dit hjerte. Og jo nærmere pilen trækkes på dit hjerte, det større bliver pilens rækkevidde og kraft. Og sådan er det i livet med Gud. Vi må trække buen tilbage mod hjertet og finde kraften til det, som vi skal der det der er pilens potentiale, det bliver stort, og den kan flyve afsted. Og indbygget i det billede, der er der jo også en tanke om, at vi bliver også nødt til at give slip. Vi bliver nødt til at slippe den bue, så Guds kærlighed den sender os ud. Vi kan ikke blive ved med at bare holde den spænding, så knækker buen, eller buen bliver slap. Så der er en naturlig dynamik i det. Vi bliver nødt til at trække buen, ind til hjertet, men vi bliver også nødt til at give slip på den. Det er den dynamik, der er mellem at blive elsket og elske. Og det er det, Johannes han cirkler frem og tilbage med. Vi ved, at Gud har elsket os, derfor kan vi elske hinanden. Vi kender Guds kærlighed, det kan vi se i Jesus. Og vi skal elske ligesom ham, vi skal elske brødrene, vi skal elske dem, som er omkring os. I det næste kapitel, der siger han, der i består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et soner for vores sønner. Og så lige lidt længere ned, så siger han, vi elsker, fordi han elsker os først. Så kærligheden er, at Gud han har elsket os først. Derfor vi kan trække buen ind mod hjertet, der hvor vi mærker Guds kærlighed. Og så er vi tilbage ved det. Kan du sætte kan du det første vers på, Bertel? Fordi det, det er det, vi skal... Vær i dag. Se hvor stor kærlighed faderen har vist os. Se hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn og vi er det. Jeg kan mærke, at jeg synes at ordene er lidt fede i dag. <laughs> Gud, han elsker dig. Gud, han elsker dig, som en far elsker sine børn. Han har skabt dig. Han har gjort dig til sit barn. Og det er en virkelighed. Jeg vil nødig være sådan en præst, der altid taler om mine børn. Men måske i dag kan jeg få lov til at, at sige noget om I, min datter. For 14 måneder siden, så kom hun til verden. Og da hun blev døbt, så fortalte jeg en lille historie om, at jeg inde i spejlet herinde, lige pludselig så et andet ansigt. Jeg var derinde, lige pludselig kunne jeg se, at oh, der er en anden inde i spejlet. Min datter var der. Jeg kunne genkende hende i min egen træk. Og jeg var stolt. Jeg var glad. Og, og siden da så her jeg gjort en anden observation. Som er, at når man bliver far, så får man installeret sådan et filter. Altså, altså ligesom på Instagram eller Snapchat. Øhm, og øhm, det er sådan et filter, der fjerner øh, alt det, der er galt. Så når min datter hun sidder øh, og spiser, og øh, altså, hun har bare altså, grød hele vejen op af ansigtet, og i håret og snottet, det står bare ned, og altså, der er ikke et stykke tøj på hendes krop, som er rent mere. Og så kigger jeg på hende, og så ser jeg bare et fantastisk menneske. Altså, jeg kan se fuldstændig igennem det der. Og jeg kan, lige pludselig så kan jeg sådan få øje på det og tænke, åh, oh, hun er der egentlig lidt svinet til. <laughs> Men så til andre tider, så er det bare helt væk. Ikke også? Og det fortalte jeg min lillebror til hendes fødselstag, til hendes fødselstag, sagde det er ret vildt det der filter, som man kan have som far. Så sagde han bare til mig helt tørt, det filter det har jeg ikke fået. Kan du give Åh, <laughs> oh, det kunne jeg godt. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os. At vi kaldes Guds børn, og vi er det. Gud han ser bare lige igennem alt det, som sviner os til. Alt det, som vi har puttet på os selv, og som andre kommer til at putte på os, og som har ramt os. Han ser fuldstændig igennem det, og så ser han det fantastiske menneske, som du er. Men lad mig sige det samme en gang til, men nu på en anden måde. Gary Chapman han har skrevet en bog, som hedder Kærlighedens Sprog. Og han siger, at det er forskelligt, hvordan vi oplever os elskede. Der er sådan ligesom fem forskellige måder, man kan se det på. Og det kunne være anerkendende ord, tid til hinanden, gaver, tjenester og fysisk berøring. Hvis vi nu prøver at spejle Guds kærlighed i dag, hvor er det så, vi kan se Gud tale til os på forskellige måder? Hvor er det, vi kan fornemme, at Gud han elsker os på de her fem forskellige måder? Det her udtryk, som, som Johans han bruger, hvor der står, hvor stor, se hvor stor fæderens kærlighed er. Det, det, oprindeligt, så kunne det egentlig betyde, altså, hvad er det for et underligt land, det her, det kommer fra? Det er sådan et et udtryk af, at det kommer fra et fremmed land, og jeg kan ikke genkende det. Så hvad hvad er det for et fremmed land, Guds kærlighed, det kommer fra? Det det er for vildt til, at jeg sådan lige kan kan placere det. Og hvis vi nu prøver at at dykke ind i det, så kan det være, at vi kan få øje på den her fremmede kærlighed, som vi alligevel genkender. De anerkendende ord. Johannen skriver i Johannes evangeliet i hans brev. Han skriver alle de her ord for, at vi må tage dem til os. Når han siger, se hvor stor kærlighed faderen har vist os. Så er det jo den disciple, som siger om sig selv, jeg er den elskede. Den disciple, som Jesus elskede. Han har mødt Guds kærlighed. Han har taget det til sig. De ord, de har ramt ham. At du er elsket. At du er dyrebar. At du er værd at ofre noget for. Så prøv lige at høre de her ord. Som nogle ord til dig fra Gud. Jeg elsker dig. Jeg vil dig. Du er min. Du har en plads i mit hjerte. Jeg har gjort en plads klar til dig i mit hjem. Når jeg ser på dig, er jeg stolt. Når jeg ser på dig, bliver jeg glad. Der er en stemme inde i os alle sammen, som er stille og som ikke maser sig på, som taler det sprog. Om Guds kærlighed, om at vi er den elskede. Gud taler anerkendende ord, og Gud han giver os os masser af tid. Når du henvender dig til Gud, så er han og så lytter han. Og måske har du oplevet Guds nærvær i en stillestund i den her uge. Så du ved, at Gud han møder mig. Måske ved du med dig selv, når jeg først begynder at tilbe Gud i lovsangen, så bliver jeg mødt af Guds kærlighed der. Fordi Gud har tid til mig. Jeg skal bare åbne den dør, så ved jeg, at Gud han står, og han venter på mig. Han vil gerne være sammen med mig. For nogle af jer ved, at jeg også det er inde i bilen på vej til arbejde. I har en rytme af at bede bruge tid sammen ham med Gud. Jeg ved, Gud han er der. Han venter på mig. Nogle gange oplever jeg det. Nogle gange gør jeg ikke. Men jeg ved med mig selv, at Gud han er der altid. Og Gud han giver gaver. Vi har begyndt Guds med lige at mærke åndedraget. Livet i os. Det har Gud givet os. Han har givet dig din livskraft, din frihed, men også dine venner, din familie, dine klassekammerater. Han har også givet dig din styrke, dine evne til at samle en formue, den velstand, som du har. Hvad for en ting er du allermest glad for lige nu? Jeg har for eksempel lige fået en makita også i år. At det er noget af det, der er vigtigt. Også. Den har Gud givet dig. Den ting, som du er allermest glad for, det er en gave, som Gud har givet dig. Og så er det de åndelige gaver. Tilgivelse. Fred. Der er menigheden. Fællesskab. Gud, har givet dig en gave. Der er nogen af jer, der kan tale profetisk. Der er nogen af jer, der kan tale i tungere. Der er nogen af jer, der kan undervise. Der er nogen af jer, der kan bede for de syge. Vi kan have alt muligt forskelligt. Og Gud har givet dig en gave, og Gud har givet alle mulige andre i fællesskabet en gave, som du får lov til at være betjent af. Gud har anerkendt ord og tid og gaver. Og han gør os tjenester for dig. Han har tjent dig. Og han vil tjene dig. Peter han skriver i sit brev, kast alle jeres bekymringer på Herren, for han har omsorg for jer. Du kan være sikker på, at de bekymringer, som du har, den vil Gud hjælpe dig med. Gud han er en trøstens Gud, og han bærer vores byrder, det er blandt andet sådan, han tjener os. Jesus han siger, kom til mig alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jesus han vil tjene dig på den måde, lede dig til hvile. Og han tjener dig ved at give dig tilgivelse. Når du tænker, der er noget, som jeg har brug for at få tilgivelse for, så er han der og vil tjene dig med det. Og han tjener dig ved at give dig dagligt brød. Ved at give dig alt det, som du har brug for. Og det sidste sprog, det er fysisk berøring. Og Johannes, han begynder sit brev med at beskrive, hvordan han er blevet rørt af Jesus. Det som var fra begyndelsen. Det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi har betragtet, og hvor hender har rørt ved livets ord. Johan, Johannes, han har rørt ved Jesus. Han har mærket den fysiske berøring af Gud. Nogle gange kunne jeg måske godt være lidt misundelig over, at de første disciple, de fik lov til at være så tæt på Jesus. Thomas, han sagde Jesus, jeg, jeg kan først tro dig, når jeg har mærket sovmærkerne i din hånd. Og så fik han lov til at mærke det. Og Jesus han helbredte folk ved at spytte i mudret og tørre det på deres øjne, og ved at lægge på folk og røre ved dem, ved at, at, at lade de spedalske komme helt hen, så han kunne røre ved dem. Det var en meget fysisk kærlighed Og Gud han rører stadigvæk ved os. Det ser anderledes ud i dag. Vi, vi kan få lov til at lægge hænderne på hinanden. Ikke lige i den her tid, men til andre tider. Vi kan få lov til at omfavne hinanden. Der er også de fysiske ting, som vi får lov til at have i kirken. Vandet ved dåben, som rører os, som vasker os. Nadvånd, hvor vi få lov til at spise et lille stykke brød, en lille smule druesaft og minder selv om, at vi indtager Guds virkelighed her. Eller det kan være, at du på andre måder har oplevet Guds fysiske berøring. En konkret oplevelse af, at Guds nærvær ved varme eller blæst eller andre ting. Det kan også være, at du har haft et måltid med nogle af dine venner, hvor du tænkte, at her var Guds kærlighed. Eller en samtale, hvor du tænkte, at det var overnaturligt, det der skete her. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist Gud han taler til dig vil bruge tid med dig vil give dig gaver vil tjene dig vil røre ved dig se hvor stor kærlighed faderen har vist os lad os spise sammen Gud, hjælper os til at få øje på alle de måder, som du elsker os på. Når vi ikke kan mærke det, Gud, så lad os vide, i dyb vidsthed, at vi er elskede. Og Gud, form vores menighed her til at være et fællesskab med det ene centrum, din kærlighed. vi beder om, at vi må få lov til at trække buen helt ind til hjertet. Og så give slip.